Hilla ja Inari podcast, jakso 28. Moi Hilla. Moi Inari. Tervetuloa Hilla ja Inari podcastin kevätkaudelle. Jep, ei keväältä hirveästi täällä tunnu, mutta sitä kohti mennään. Ollaan kuitenkin saatu jättää taaksemme toi vuosi 2017. Kuten tapana on, niin näistä vuosista tehdään tällaisia jonkinlaisia niin conclusioneita. Ja Oxford Dictionary valitsee aina tällaisen vuoden sanan. Ja vuonna 2015 se oli... Itkunauru-emoji. Mietittiin, että mitä, mitä silloin tapahtui. Mitä, ka- yeah. mitä kävi 2000, 2015? Niin, kun voisi olla niin kuin joka vuosi jollain niin. Mutta mä en tiedä, onko se niinku samanlainen status muissa maissa vaikka Suomessa. Suomessa se on vähän semmoinen jotenkin... Ironinen. Mielenkiintoista. Niin. Tästä voisi joku mm. kirjoittaa jonkun diskurssianalyysi. Niin en, en käytä. <laughs> Paitsi ne joo, tietyissä konteksteissa. Äh, mä käytän kyllä välillä. Joo. Mä oon vähän huolimaton emojien kanssa. <laughs> joo, pikkuisko käyttää. Joo. Aika, niin. äh, vuoden 2016 sana oli post-truth, joka jotenkin miellyttää mua vähän ällöttävän uuden sanan tavalla, niin kuin mm, kuuluu. Mm. Sitäkin on lähdetty kritisoimaan sitten vuoden aikana. Niin. Onko tällaista post-truthia niin. olemassa oikeasti? Niin. Mutta se on sanana jotenkin miellyttävä. Mm, niin on, joo. Ja vuoden 2017 sana oli youthquake. Eli, Eli... youth, nuoriso ja quake, niin kuin earthquake, maaneristyssanasta yep. johdettu. Tällä vuoden sanalla pyritään siis jollain tavalla, niin kun, sen pitäisi jollain tavalla kuvata sitä, sitä vuotta ja sen vuoden ajan kuvaa. Mm. Ja sitten samalla myös jotenkin se on niin herättänyt laajasti kiinnostusta. Mm. Ja ilmeisesti tämä youthquake tuli sitten esimerkiksi siitä, että, tai sitä käytettiin Britanniassa paljon sen takia, että nuoret olivat aktiivisia jotenkin niin poliittisesti tai aktivoituivat poliittisesti mm. Brexit-äänestyksen mm. myötä. Ja myös parlamenttivaaleissa. No kyllä miellyttävä sana. On miellyttävä sana. Mutta samaan aikaan sitten Helsingin Sanomien tämän viikon viidenneksi luetuimmaksi artikkeliksi on noussut juttu nimeltä Kehäradan yllättävä seuraus. Helsinkiläiset nuoret matkustavat maleksimaan lentokentälle. En mä oikein tiedä, mitä me täällä tehdään. Upea otsikko. Ainakin upea juttu myös kyllä jollain tapaa. Joo. Kyllä tässä jotain, kyllä mä niin näen jotenkin tämän tämmöisen niin kapinaalisen voiman, mikä tässä on tässä tavallaan niin näennäisesti hyödyttämässä niin junalla ajelemisessa ja lentokentällä maleksimisessa. Niin, eli sun mielestä tämä kuvaa, tämä youthquake sopii myös erittäin hyvin kuvaamaan tätä lentokentällä maleksimista. Kyllä jos haluaa niin alkaa erityisesti niin eritellä tätä lentokentällä maleksimisen niin poliittisia jotenkin nyansseja, niin kyllä siinä tapauksessa mun mielestä joo. Tai jotenkin, niin kun mielestäni nuoret sanoisi jutussa, että me tullaan tänne lepäämään. Niin. Kyllä se näyttäytyy semmoisen jollain niin tehokkuuden vastustamisena. Jos ei myöskään välttämättä niin shoppaile siellä, niin sitten silleen niin, se on... sen antikapitalistinen. Mm. Mieluummin ehkä toi lentokenttä kuin, kuin vaikka Kampin ostari. Kyllä mä, kyllä mä pystyn niin eläytymään tuohon, että tekisi mieli mennä lentokentälle. Siellä on kuitenkin omanlaisensa tunnelma. Semmoinen raikas lähdön tuntu. Mm. Niin, siis kyllä siellä on ihan oma, omanlaisensa mm, Oma fiilis. energia, Jep. Mitä sulle kuuluu? Mitä sun loma meni? No jotenkin aika epälomamaisesti. Mm. Tavallaan välillä miellyttävä olla arjen miljöössä ja sillä olla tekemästä jotenkin hirveästi mitään. Niin, saattaa tulla tehtyä jotain sellaisia mukavia juttuja. Mm. Ja sitten mahdollisesti ne, ne juurtuu myös siihen arkeen sit jatkossa. Se, se on jotenkin miellyttävää. Mä yritän aina jotenkin napata jonkun asian, mitä mä oon tehnyt lomalla. 
vaikka ulkomaillakin niin mm. ollessani lomalla, niin yritän napata sellaisen asian niin mun arkeen, niin että tulisi jotain sellaista niin kivaa, mitä mä oon tehnyt lomalla, mistä mä oon pitänyt. Käviks sun nyt silleen? No ei. Mm, Koska ei. mun loma, mä sairastelin lähinnä mun lomalla. Mm. Tällaisen tunnollisen niin. kansalaisen ongelma, ja oli hirveä sairastaa tätä samaa tunnollisen kansalaisen sairautta. Joo. Mut mä olin joululomalla Vaasassa, ja mä olin just saanut päätökseen mun iänikuisen Kravun kääntöpiirin, Henry Millerin. Kiitos, tästä. joo, ei ole keskusteltu tästä. Mä siis luin sitä noin kuusi kuukautta ja luin siinä välissä kaikkia muita kirjoja. Ja lopulta kun mä olin saanut sen luettua, niin mä totesin, että se oli hieno kirja. Joo, mä kyllä. suosittelen sen lukemista, se oli, se oli todella hyvä ja todella vaikuttava. Mutta se otti aikansa, se oli siis niin hirveä, että mun oli vaikea lukea mm-hmm. sitä. Niinku, tai niin sovinistinen ja niin hirveä, että et sitä oli vaikea lukea niinku enempää kuin noin sivupäivässä. Mutta loppu. Loppu yllätti mut ja sit mulla ei ollut oikein kirjoja mukana Vaasassa joululomaksi, mikä ei sinänsä haittaa, koska mun äidillä on hieno ja laaja kirjakokoelma. Ja mä selailin mun äidin kirjahyllyä ja sit mä löysin sieltä sellaisen kirjan, jota mä oon ajatellut noin kymmenen vuoden ajan päivittäin. Ja mä oon lukenut siitä kirjasta 34 sivua. Se on noin 600 sivunen kirja. Ja se kirja on Raja Siekkisen novellikokoelma ja mä ostin sen, kun mä olin muistaakseni noin 13-vuotias, ja mä olin ehtinyt lukea siitä sen ensimmäisen novellin. Ja sitten mun sisko sanoi mulle, että et, kun se näki, että mä luin sitä, että mm. et, mitä sä oikein kuvittelet, että et, luen nyt vaan niitä lastenkirjoja. Ja sitten mä en koskaan enää auka sitä kirjaa. Mutta tosiaan mä tartuin siihen kirjaan, ja sitten mä muistin, että niin tosiaan tämä on se kirja, jota mä ajattelen päivittäin. Ja mä, tai noin päivittäin. Mm. Ja on ajatellut siis siitä lähtien, kun mä luin sen novellin silloin 13-vuotiaana. Ja mä ajattelen sitä tiskatessani, koska siinä kirjassa on sellainen kohta, että se nainen, tai sen novellin päähenkilö tiskaa mökillä astioita. Ja siltä puuttuu sekä lämmin vesi että tiskiaine. Ja sitten se sanoo jotenkin, niin kuin, että, tai ajattelee jotenkin, niin kuin, että... Jos mulla olisi jompaa kumpaa, niin tämä tiskaaminen onnistuisi. Mä luen sen nyt tästä kirjasta. Hän kantoi astiat altaaseen ja laski veden. Pesuaine oli loppumaisillaan. Hän huuhtoi pullon vedellä ja irrotti pullon suuhun jähmettyneen aineen kynsillään. Jos tätä olisi tarpeeksi, ei niin haittaisi, että vesi on haaleaa, hän mietti. Tai jos tulisi kuumaa vettä, tämä riittäisi. Nyt ei auta kuin yrittää pestä hyvin. Ja siis tätä mä ajattelen joka kerta, kun mä tiskaan. Jännä kuitenkin yhdistyy tavallaan. Tai joku tavallaan asia merkkaantuu ja se liittyy johonkin toiseen niin tapahtumaan, mm. mikä sitten on vaikka toinen päivittäinen asia. Tuleeko sulla mieleen jotain tällaisia, mitä sulla on? Tai Täs... jotain sellaisia, yks... nehän saattaa olla myös sellaisia mm. yksittäisiä sanoja. Tai jotain, että niin lapsena mä luen jotain niin tiettyä kirjaa ja söin semmoista jotain niin halpismuramysliä, mistä oli kuivattuja mansikanpaloja. Mm. Ja nyt kuivatus mansikanpaloista tulee mieleen, kun tietty sillä nuorten kirja. Mm. Jotain tällaisia. Täällä on aika paljon, jos alkaa niinku erittelemaan tarkemmin, että kävelee jossain tietyssä paikassa ja silloin vähän pakkoajatuksen omaisesti miettii jotain tiettyä asiaa. Niin. Vähän niin kuin tuo tiskaaminen. Niin. Esimerkiksi aina kun mä pesen hampaita, niin mulla tulee mieleen sellainen kerta, kun me oltiin koulusta käymässä varmaan kolmannen luokalla mm. kunnallisessa hammaslääkärissä ja siellä oli sellainen vihanen nainen. Mulla oli myös tosi huonot hampaat lapsena mm-hmm. pelkäsi hammaslääkäriä ihan kauheasti ja pelkää vieläkin. Ja sitten me istuttiin rivissä sellaisilla vähän liian matalilla tuoleilla, sellaisilla lasten tuoleilla. Mm. Niin varsinkin kun mä olin aika pitkä, niin sit mä jouduin jotenkin sellaisessa nöyryttävässä kyykyssä istumaan ja pesemään niitä hampaita sellaisella inhottavalla hammaslääkärin hammasarella. Ja mä muistan erityisesti, miten kummallisesti se opitti meitä pesemään niin nämä alaetuhampaat. Ja ne piti 
pestä sellaisella niin kaarevalla liikkeellä. Joo, 45 asteen kulma. Ja sitä mä ajattelen joka kerta, kun mä pesen hampaita esimerkiksi. Joka kerta, kun mä nousen bussiin, mm. niin mä ajattelen tällaista yhä mun tuttavan Facebook-statuspäivitystä, mm. johon se oli kirjoittanut vaan ainoastaan, että bussin turvallisin paikka on joku paikka, mutta mä en koskaan muista, enkä koskaan muistanut, mikä se on se paikka. Mm. Joka kerta, kun mä astun bussiin, niin mä ajattelen, että mikäköhän se on se paikka. Joo. Tai mun aasinsilta tulee päätökseen nimittäin. Joka kerta, kun mulla on epävarma olo, mm. niin mulla tulee mieleen sellainen kerta, kun mä olin ehkä jo näin kesäisenä iltana vuonna 2008 pelaamassa lentopalloa. Mä en niin osaa sormella osoittaa, että minkä takia musta silloin tuntuu niin, tai minkä takia musta silloin tuntui niin epävarmalta. Okei, mä olin sellaisen isojen tyttöjen, tyttö- ja poikajengin kanssa. Mulla, siis, mulla oli niin epävarma olo, että mä olin niin sellaisessa koko vartalo kipsissä, ja sitten mun piti vielä jotenkin suoriutua ja pelata sitä lentopalloa. Jos mulla on tämmöinen kokemus niin toissa kesältä, ja mä olin hietsossa, ja sillä aika jotenkin epäpallo silmän omaavana henkilöllä, mä oikein vähän niin suutuin lopulta ja lähdin vaan uimaan. Mistä päästäänkin meidän tämän päivän aiheeseen? Vaan siis... Itsetunto, itsevarmuus, jotenkin tämmöisiä, ehkä nämäkin voisi olla jotain tällaisia niin Oxford Dictionary vuoden sanoja. Mm. Mä tiedän, johtuuko tämä, että mä opiskelen näin aina, että niin sosiaalipsykologia, nämä tuntuu jotenkin, nämä tulee koko ajan vastaan. Ja ehkä myös tulee kuitenkin itse jotenkin sit sillä jonkin verran reflektoitua omaa jotain itsetuntemusta päivittäin koko ajan. Mm. Tästä aiheesta puhuttaessa mulla menee ainakin sekaisin, niin että mikä on mikä, kun on itse luottamusta, itse tuntoa, itse varmuutta, varmuutta. <laughs> aihetta opiskeleena. Onko sinulla niin tietämystä, että, tai siis, että mikä näiden asioiden ero oikeastaan on? No kyllä niin kun, siis tieteen saraakin tässä keskustellaan, että mikä on, mikä on mitäkin. Mm. Vähän ne tulkinnat on pikkas erilaisia. Se riippuu myös kielestä, että suomen kielellä, englannin kielellä. Nämä näyttävät pikkas erilaisina. Että on vaikka englanniksi on self-esteem, self-efficacy, self-worth, confidence, mitkä on kaikki vähän jotenkin. Tavallaan kuvaa saman asian eri puolia. Ja taas miettii tällä niin tieteen filosofisesta näkökulmasta, niin mä en välttämättä itse usko tällaisiin niin niin. erotteluihin. Mutta siis yleensä ajatellaan, että itse... Tunto on käsitys omasta identiteetistä, että, että, tai käsitys oman identiteetin pysyvyydestä, että mitä jotenkin tuntee itsensä. Mm. Itse varmuus ja itse luottamus liittyy että enemmän siihen kykyyn jotenkin, miten, tai kokemukseen omasta kykenevyydestä tai jostain toimijuudesta. Vielä itse arvostus, mikä ainakin liittyy no, itsensä arvostamiseen. Niin. Mutta onhan aika häiriviä. Ja sit, ja tuntuu jotenkin, että jos on opiskeltu sosiaalipsykologiaa, että nämä on sellaisia aika hallitsevia jotenkin elementtejä tässä niin sekä yksilöpsykologian että sosiaalipsykologian tutkimuksessa. Varmaan mä miettinyt, missä se niin johtuu. Varmaan se liittyy siihen, että tämmönen, tämä minä pystyvyyden käsite on aika toimiva tämmöisessä niin individualistisessa, yksilökeskeisessä ajassa. Mm. Sä ajattelet, että yksilö itse kykenee tekemään sen muutoksen, että ei siihen tarvitse niin paljon mitään ulkoisiin jotenkin tekijöitä, vaan sinä itse pystyt tekemään sen muutokseen. Ja tämä tietysti myös on aika ärsyttävää jollain tapaa. Mm. Tähän nousee jostain siis sosiokognitiivisista teorioista. Sillä oli tämmöinen äijä kuin Albert Bandura, joka just puhuu minä pystyvyydestä. Ja Banduran tavallaan 
teoretisointi oli vastaisku psykoanalyysin näkemykselle. Tämä ainakin semmoiselle popularisoidulle psykoanalyysin näkemykselle siitä, että että yksilön lapsuuden kokemukset vaikuttavat vaikka jotenkin deterministisesti siihen identiteetin muodostumiseen, vaikka eihän se oikeasti on ihan sitä, ei, ei psykoanalyskaan ihan tälle ajatella oikeasti. Niin. Mutta sitten haluttiin tehdä tämmöinen uudenlainen jotenkin käsys yksilöstä. Ja se uudenlainen on se, että, että sinä itse voi, Joo, voit vaikuttaa ja siihen. Ja yksilö kykenee itse jotenkin tarkastelemaan omaa toimintaansa ja ajatuksiaan ja sitä kautta myös muuttaa sitä käyttäytymistä. Niin. Mm. Toi on kyllä ristiriitasta, koska itse... Just ajattelee, tai koet sä olevas itse, onko sulla is, hyvä itsetunto? On kyllä joo, kyllä mä sanoisin, että mulla on. Ja tämä itsetunto tarkoittaa nyt sitä, että sä tunnen tavallaan itseni, tai tiedän, mitkä on mun arvot tai jotenkin, no. mitä mä haluun. No onko sulla hyvä itseluottamus? No, kai se on aika kontekstisidonnaista. Niin, sen takia, mm. tai tota mä ajattelin mm, siinä, mm. koska mä oon ihan samaa mieltä tosta, että mulla on hyvä itseluottamus joissain tilanteissa mm. ja joidenkin ihmisten seurassa, mutta sitten joissain, mä en tiedä minkä takia, mutta jois, mm. joidenkin ihmisten seurassa taas mulle tulee sitten se sama olo, joka mulla oli silloin vuonna 2008 varmaan siellä rantalenttiskentällä. Ja, ja, mä viel, ja silloin mä just aina ajattelen sitä rantalenttiksen peluuta. <laughs> se niinku jotenkin kristallisoituu mun mielessä siihen ja sitten mä jotenkin tunnen oloni hyvin epävarmaksi. Niin sen takia on vaikea myös ajatella se, ajatella sitä, että, että vaan ajattelemalla mä pystyisin muuttamaan tämän dynamiikan tässä mm. jotenkin sosiaalisessa kontekstissa. Sepä. Tämä jotenkin niin väli, no, mä löydin sitä niin oudon itsevarmuuden vaikka, että mä oon esiintyä jossain yhtäkkiä. Tai vaikka just, no, kyllä jotain joogaakin on, että pitää kuitenkin olla mm. jotenkin. Ja sitten se tuntuu ihan luontevalta olla jotenkin varma itsestään. Mutta vaikka viime perjantain, kun mä olin silleen niin kuin soittaa kitaraa yhä silleen, että mun tärkeän tyypin kanssa ja sitten se jotain dissas mua, niin kyllä mun tuli ihan semmoinen luhistunut fiilis siitä. Niin, eli toi on tavallaan viimeisin sun tollainen itseluottamuksen. Joo, kyllä Vähän heilahdus. Joo. Mä, mä sekoitan tavallaan sen itseluottamuksen heilahtumisen ehkä sellaisen nolouden tunteeseen. Okei. Okay. Kun mä yritin miettiä, että koska mä oon viimeksi tuntenut niin kovimman kolauksen mun itseluottamusta mm. kohtaan, niin kyllä mulla tuli mieleen toi meidän viime lauantainen karaokereissu tonne kaivo pihan karaoke-kellariin. Sakee paikka. Se on kyllä, mä en tiedä voiko sitä suositella, mutta jos kaipaa sellaista ruotsin laivan tuntua, niin sieltä löytää. Jep. Ja siis mä viime aikoina esittänyt tosi huonoja biisejä, sellaisia, jos mä en tykkää, jotka on sellaisia, no mennäänpä läpäällä. Ja sen jälkeen mulla tuli sellainen ihan totaalinen aalto, mutta se oli enemmän sellaista noloutta. Ja sitten mun piti istua hiljaa jotenkin kerätä mun jotkut energiat, että mä, mä pääsen yli siitä, että mä en ala niinku oikeasti itkemään. Ja sä oot kuitenkin tosi hyvä ja sellainen varma esiintyjä. Siis, sit... <laughs> must, musta kyllä tuntuu todella epävarmalta laulaa karaokea, varsinkin sellaista Joo. biisiä, jota mä en, niin kuin, no oikeastaan mitä tahansa biisiä. Mua jännittää ihan niin paljon. Joo, mäkin jännittää, mutta se ei jotenkin jää tolleen päälle. Mulla on yksi sellainen kokemus vaan, kun se oli ehkä mun karaokeuran niin alussa, kun mä olin jollaisessa bileissä. Niissä oli paljon tämmöisiä niinku musatyyppejä, ehkä osa kuuntelee podcastia myös. Mentiin Sir Oliverin niinku jatkoille. Mä menin vetämään niinku helpon biisin, kirkan leijat. Sitten se ei vaan niinku lähtenyt ollenkaan. Ja mä heräilin seuraavana yönä kyllä semmoiseen niinku häpeä flashbackkeihin. Mutta mut ei mun täällä ole kyllä enää koskaan sen jälkeen. Vaan kuinka niinku menee päin helvettiin monesti verot. Mutta silti jotenkin ei, ei jää kyllä tommoista niinku noloutta. Mm. Pääsit mun elämän sanaan, jonka mä oon oppinut sulta. Häpeä flashback. 
nämä on kyllä häilyviä nämä, koska mm. nyt me puhutaan oikeastaan sit häpeästä. Mutta häpeä flashback liittyy tosi paljon mun niin kun, jotenkin häilyväiseen itseluottamukseen, koska mä saatan olla hyvin itse varma joissain tilanteissa, mutta se johtaa siihen, että mulle tulee näitä häpeä flashbackeja, koska okay. mä en niin kun, liioin pelkää olla itse varma. Tai jos mä, en jos mä oon ollut sellaisessa kontekstissa, että mä, en, että mä oon ollut itse varma ja jotenkin retee tyyppi, mm-hmm. niin sit mulla tulee sen jälkeen usein sellaisia, että mä, mul, siis häpeä flashback, flashback tarkoittaa sitä, että tulee ihan sellainen fyysinen semmoinen, <tuh> kun muistaa jonkun, mitä on sanonut tai mitä on käynyt. Tai... Joo, tosi mulla ei kyllä hirveästi niin tuu. Mutta tuleeko tuu siitä, että Koet, että sun käyttäytyminen on kuitenkin ollut jotenkin, että sä et ollut ns. oma itsesi, mitä ikinä se tarkoittaakaan? No, saattaa olla, että siihen liittyy jotain tollaista. Ja sä oletkin pyrkinyt tekemään vaikutuksia, ja sitten siitä tulee kiusallinen. Joo, joo. Mm. joo. Ja se va- toi tavallaan, että ei ole oma itsensä toisaalta, niin sehän on kauhean epävarma. Tai jotenkin ainakin muistma ajattelen aina, että mm. se tarkoittaa, että, että ne jo, jos ei ole niin oma itsensä, niin se tarkoittaa, että on epävarma siinä seurassa. Että jotenkin olla oma itsensä liittyy jotenkin semmoiseen niin käsitykseen, mikä voidaan myös kyseenalaistaa, että olisiko se pysyvä identiteetti tai joku. Niin. Mutta silti kyllä niin silti se on jotenkin pystyä osoittamaan vaikka ihmiset, että nyt toi ei niin ole oma itsensä. Niin. Niin. Ja tuntuu jotenkin, niin kuin, että itsellä sillä jos toi itse tuntuu hona, niin jotenkin saanut tukea varmaan sillä terapiasta. Joo. Ja myös se, että pystyy jotenkin olla se, okei, okay, tosta mä en tykkää, tota jotenkin, mikä on väliin myös sekoittu myös semmoiseen niin auktoriteettiongelmaisuuteen. Että ei saa aina asioita tehty, että joo, tää ei niin kuin, on linjassa mun arvojen kanssa, en tee, ja sit se aiheuttaa myöhemmin myös ongelmia. Mm, mulla ei ole kyllä tota. Joo. Mä en olekaan käynyt terapiassa. Mm. Tai Suos... sellaisessa oikeassa terapiassa. Niin suosittelen kyllä. Pystytkö sanoa, että milloin sä oot epävarmimmillasi? No varmaan on jotain sellaisia niin ihmisiä, jotka jotenkin, niin. joiden jotenkin arvostuksen haluaisi itselleen. Niin kai se vaikuttaa jotenkin eniten. Mutta ei se kyllä Ma- aina mene ihan niin, koska välissä kuitenkin on vaikka jossain niin luennolla ja yhtäkkiä niin ei pysty vaikka niin vaan nostaa kättänsä ja avaamaan suutansa, vaikka olisi just niin kuin, Seissu, jossa edessä ei pitänyt joku esitelmän suurin piirtein. Ja sitten toisaalta, jos miettii, että, että no, Patti Smith niin. olisi meidän kanssa täällä. Niin. Tai olisi meidän kanssa mun luona. Niin. Niin kyllä mä saattaisin olla aika itse varma. Niin mäkin, mutta se, sekin jotenkin sellainen tyyppi. Siis varmaan huokuisi semmoista niin hyvää energiaa. Niin, sellaista äidillistä niin. joo, lämpöä. Niin. Jep. Mutta et, tavallaan, että niin sitä on vaikea sanoa, mihin se tai mistä se itseluottamus rakentuu. Ja usein myös niin kuin, tila vaikuttaa siihen. Todellakin. Itsekin niin kuitenkin on sillä aika ujo kuitenkin, ja on myös tämä koulukiusaustausta, että varmaan mm. ne jotenkin pisteet jotenkin aktivoituu, niin sitten saattaa tulla yksikin tosi epävarma fiilis. Niin. Niin. Tai jos on jostain oikein, että mä en niin kuulu täällä. Silloin kun teki vähän vaikka mallihommia oli jossain castingissa, niin olisi, että ei, tämä ei kyllä ihan sillä lähe. Että ei jotenkin ole omalla mukavuusalueellaan. Mm, kyllä se siihen liittyy. Jep. Jep. Ja tästä tulee taas tieteellinen perspektiivi tähän koko teemaan siitä, että, että 
voidaanko se niinku eritellä pysyvää niinku itsetuntoa tai itseluottamusta, vaikka se kuitenkin aina niinku sidoksissa siihen sosiaaliseen kontekstiin niin. et ja muodostuu siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Varmaan ne on vähän molemmat niinku samaan aikaan, koska kyllä mä niinku kuitenkin voisin kuvata itseäni itse varmaksi, mutta silti se on tosi sellaista aatoilevaa niin. tilanteesta riippuen. Ja se muodostuu tavallaan, niinku vaikka se itsevarmuus tulee tähän niinku meidän jotenkin keskelle. Tai silleen, niin. että se ei ole vaan niinku meissä sellainen niinku jotenkin paikannettava entiteetti, vaan se on siinä niinku tilanteessa. Niin, toi on kyllä tosi totta. Mm. Ja tämä on myös niinku sosiaalipsykologiasta aika semmoinen kahtiin jakautunut näkemys silleen edes hahmottaa jotenkin ihmissubjekti ja sosiaalista sosiaalistuodollisuutta. Mm. Mun itsevarmuus, eli se te- pystyy tekemään niin, asioita niin, jotenkin niin. ns. suoriutumaan, mm. niin on varmaan sille kantapään kautta jotenkin kouliutunut, koska okay. kuitenkin mä olin kymmenen vuotta elämästäni, niin kävin sellaisessa niin kuin elämän piirissä, joka ei ollenkaan sovi mulle, mm. eli joukkuevoimistelun piiri, ja mä olin siellä Ihan hullun epävarma. Mä olin tosi huono siinä lajissa. Tai pystyn niinku tutkiskelemaan itseäni ja toteamaan, että mä olin siinä todella huono. Tai se ei ollut mikään mun laji. Mm. Mutta se totta kai se liittyy myös siihen, että se ei sopinut mulle ja se ilmapiiri mm. ei sopinut mulle. Ja jotenkin se koko niinku konteksti oli ihan vääränlainen. Mutta silti mä jotenkin pidin siitä kiinni. Se on kyllä kummallista. Niin on. Mut mä olin mä... itse puoli vuotta partiossa ja mä lähdin vetämään sieltä. Mutta siis mä oon ensinnäkin mun harrastushistoria on sellainen, että mä oon harrastanut kaikkea. Mm. Ja sitten jotkut niistä on jäänyt ja sitten ne on jäänyt ihan todellisen, todella, todella pitkäksi aikaa. Musta tuntuu, että mä oon edelleen tosi epävarma esimerkiksi, jos mä johonkin tanssitunnille. Mm. Mutta mä meen sinne silti. Ja sitten toisaalta, kun mä mietin, että milloin mä oon itse varmimmillani. Niin mulla tuli yksilitteisesti mieleen se, että mä oon jossain tanssilattialla jossain no, klubilla. Mä tanssin <laughs> Mä en tiedä, missä tulee, mutta mä en kiinnosta pätkääkään, miltä mä näytän. Ja mä pystyn tekemään niinku mitä vaan. <laughs> tai silleen, että et siinä mä jotenkin oon itsevarmimmillani. Ja se on niinku hämmentävää, että se liittyy tähän mun most epävarmimpaan tanssitunnilla olemiseen. Siinä on se, että ruumissa on kauhean keskeinen myös. Niin. Eikö mä oon niinku miettinyt, että monesta myös niinku itsetunto, itsevarmuus, teoriat, kai tarpeeksi huomioi jotenkin sitä ruumiin. Mm. Tästä ruumiinista kokemusta. Mun tulee mieleen, joskus, koska mä olin mun, juttelin mun isoäitini kanssa tästä aiheesta. Joskus se oli siis psykoanalyysin kentä, mun isoäiti oli siis psykoanalyysikko. Ja siellä kentällä oli olennainen tämmönen psykoanalyysikko Vinnikotsi, joka puhui just niinku false selfistä ja true selfistä. Ja se false self on just semmoinen, rakentaa sen itsetunnon jotenkin, tai itsevarmuuden jotenkin sellaisten, niin kuin, tai minuuden tavallaan niin suoritusten ja muiden semmoisten jotenkin tuomioiden ja jotenkin arvostuksen pohjalta. Ja se true self on semmoinen, joka on lähtenyt kehittyä jotenkin semmoisten niin primääristen ruumiin kokemusten pohjalta. Ja se on se, niin kuin, enemmän se niin kuin, tosi minä. Niin. Joten ruumis on jotenkin tosi keskeinen, koska mäkin niin mietin, kun sä kysyit multa aikaisemmin jotain mun itsevarmuuteen liittyvää, niin kyllä niin kun, että se oma keho on jotenkin kummallinen samaan aikaan semmoinen niin itsevarmuuttomuuden ja sitten itsevarmuuden lähde. Ja jotenkin, että oma keho samaan aikaan saattaa sitä, mutta sitten tuntuu, että se on kuitenkin enemmän niin kun, omaa semmoista tai inhoa mikä ei välttämättä kuitenkaan liity siihen niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen, ehkä. Mm. On helppo ymmärtää, että toi keho ja 
ruumis ja kehon toiminnot mm. ja kaikki on niinku hyvin keskeistä siinä, koska kyllähän itse varmuus liittyy itse tuntoon mm. ja itse tunto liittyy varmaan puoliksi siihen, että tuntee niinku oman kehonsa. Mutta kyllä mä muistan itsekin, vaikka mä harrastin teatteria nuorena. Ja mm. mä mietin, että vertsin just nuoruuteen, että oma keho tuntuu jotenkin ihan erilliseltä omasta mielestä ja semmoiselta oudolta niin häilyväiseltä objektilta. Muistan, kun sen teatteriharjoituksessa piti niin kävellä. Käve- Sitten siinä niin haettiin tavallaan erilaisia kävelyjä. Sitten oli ihan työ kävellä tavallaan niin silleen, miten sä itse kävelet. Mä muistan, että mä en niin tavallaan vaan löytänyt sitä. Se tuntui ihan kauhealta, että mä en niin tiedä tavallaan enää, miten mä niin kävelen. Ja se tuntui jotenkin äärimmäiseltä semmoiselta... Niin epäitsetuntemukselta, että se on oma keho jotenkin niin hukassa. Mm. Et se on ainakin semmoinen, mikä on tavallaan varmaan, kun se oma itsevarmuus jotenkin sit vahvistuu, mutta myös se, semmoinen niin kehon ja mielen integraatio jollain tapaa silleen tapahtunut, että niin hallitsee oman niin ruumiinsa. Tai hallintasana kuulostaa aika väärältä, mutta enemmän niin kuin, että on jotenkin ruumiillinen toimija ja subjekti. Ja toi menee toisaalta myös toi tavallaan, kun sä kerroit tuosta kävelystä, niin se menee tuollaiseen ehkä itsetietoisuuteen. Ja jotenkin itsetietoisuuden kauttahan saattaa, saattaa siit, sitten taas syntyä semmoinen epävarmuus, jos on liian tietoinen. Joo, nimenomaan. Niin siitä tulee sitten taas epävarmaksi. Jotenkin, että et, jos mä niinku tietäisin kauhean selvästi, että et miltä mä näytän, mm-hmm. kun mä vaikka tanssin jossain, tai miltä, miten mä niinku... Jos mä niinku tiedostaisin sen liian tarkasti, niin sitähän musta tulisi kauhean niinku epävarma. Ja se niinku objektifioisit itseasiassa jotenkin sitä kautta. Niin, jotenkin kehoon liittyen. En mä ole kuitenkaan itsevarma tai luottavainen tai, tai mulla ei ole sellaista itseluottamusta siitä, että miltä mun keho näyttää. Mm, sama. Vaikka mulla on sellainen niinku varmuus siinä sen toiminnassa. Ja mun sekin on niinku muodostunut kyllä sillä sit nuoruuden äärettömästä nollassa. Kyllä se toi, kehollinen toimijuus on vahvistunut, mutta vieläkin just toi niinku, tavallaan itse keho jotenkin se, niin se objektina ei kyllä miellytä. Mm. Itseluottamus on kauhean sellainen positiiviseksi mielletty asia. Ja myös se, sekin tuntuu vieraalta siinä, että se on niin sellainen tavallaan yksi asia lisää, johon pitää pyrkiä. Todellakin. Se tuntuu jotenkin ehkä vähän vaikealta. Ja sitten on tullut body positivity. Jotenkin se siinä, tai me puhuttiin tästä aiheesta ja puhuttiin siitä niin kuin itsensä rakastamisen pakosta mm. ja siitä, miten se linkittyy jotenkin sellaiseen tunteiden ohjaamiseen. Ja niin päin, just kun Roxen Gay on muun muassa sanonut siitä, että sitä ärsyttää tämä body positivity momenttiin liittyvä, että mitä rakastaa sen omaa kehoa. Niin. Tai sekin tuntuu semmoisesti ylimääräiseltä niin vaatimukselta. Niin. Ja miksi se voi vaatikin olla chillisti hyväksyen sen oman niin itsensä, eli ruumiinsa kanssa? Niin. Jossain artikkelissa sanottiin, että tämä on vain yksi niin kuin, tällainen tunne lisää, jota naisilta tai naiskehoilta vaaditaan. Et, et, kun kuulee usein live a little ja hymyilisit nyt, niin, niin sitten niin, vielä niin. pitää rakastaa Sepä. omaa kehoa, eikä saa itse päättää. Tämä oli aika tälleen, niin kuin, jotenkin mustavalkoisesti sanottu, mm. että... Et, että ei saa edes itse päättää, mitä ajattelee kehostaan, mutta ei se nyt tietenkään sitä tarkoita, että on tämmöinen liike, että ei enää niin. saisi. Se tematiikka on vähän sellaista uusliberalistisen niin. kannustavaa tai sellaista, että Ärs- you can do this. Niin Joo, niinpä. Et... Eikä mä niinku huomaan, mä oon niinku helposti lähtökohtaisesti vähän ärsyttää tämä kokonaan itsetunto, mm. itsevarmuuskeskustelu, koska se linkittyy mun mielestä vähän jotenkin tommosiin neoliberaaleihin ihanteisiin. Niin. Tai mun on niin vaikea aina välttämättä osoittaa sitä, miksi mua ärsyttää. Se pitäisi oppia paremmin argumentoimaan vielä. Et nyt se on vaan jotenkin semmoinen niin 
jotenkin intuitiivinen ärsyyntyminen. Ja se linkittyy mun mielestä johonkin semmoiseen niin itsensä brändäykseen myös toisaalta. Ja tiedätkö, johonkin sellaiseen... Hilla ja Inari podcast. <laughs> niin. No. <laughs> tai jos silleen, niin kuin mä luin jonkun silleen, niin kuin, se oli jossain, niin kuin, jossain japanilaisessa yliopistossa tehty tutkimuksesta tai niin silleen niin itsetunnon jonkun silleen sielefien yhteydessä. Ja mä oon niin sekin, mä en pysty oikein lukea sitä, niin kuin mä oon niin ärsytti. Mm. Musta tuntuu, että toi saattaa liittyä siihen, että sulla on ollut viime aikoina, tai mä en tiedä, mä, mä kysyn sulta, että mm. et liittyisiköhän tämä siihen, että sulla on ollut viime aikoina erityisen paljon negaatioita sosiaalipsykologiaa tai tämänhetkistä sosiaalipsykologiaa ja Helsingin yliopistosta tehtyä sosiaalipsykologiaa kohtaan, koska tämä on varmaan tuttua sulle nimenomaan sieltä myös. Ja sitten mä katson tätä taas ihan ulkopuolelta jotenkin tällaisena kivan spesifinä ihmisen tutkimisena, kun sosiologia taas on niin yleistä, mm. niin sitten nämä on mulle sellaisia, niin kuin, tai mä su- suhtaudun superneutraalisti kyllä. Mm, ja kyllä niin muun se edustaa just tavallaan sellaista tiedettä, mikä mua ei kiinnostaa, Joo. missä on paljon problematiikkaa. Ja tosiaan Joo. on, niin kuin, että eikö se ollut tämän mun loman teemat Helsingin yliopistoon niin närkästyttänyt maailta, ja mä oon huomannut, että mä oon oikeastaan bileissä silleen, niin päätynyt puhua tästä aiheesta, niin mä oon alkanut sillä suun varten silleen paastetaan että toinen osa poli on vähän silleen, okei, okay, mä lähden tästä hakemaan niin lisää juotavaa, mä oon vaan jatkanut tämän niin ranttaamista, vihaamista, pitää kyyrittää vaan päästä pois tästä Suomen maasta. Tavallaan tekisi mieli kyllä sanoa vielä jotain tuohon niin ruumiilliseen, itsetunto- ja seksuaaliseen lii- seksuaalisuuteen liittyen. Se on musta niin kuin mielenkiintoinen itsetunnon ja itsevarmuuden sara, mitä ei ehkä niin paljon myöskään sit ole esillä, vaikka, no vaikka tässä niin psykaista ja sosiaalipsykologiassa. Koska musta niin kuin seksuaalisuus nimenomaan näyttäytyessään semmoisen jotenkin niin kuin yleisenä elämän energian, eikä välttämättä pelkästään niin kuin puhtaan seksinä, liittyy johonkin semmoiseen hyvään keholliseen toimijuuteen. Saatko kiinni yhtään tästä ajatuksesta? Seksuaalisuus. Niin. Seksuaalisuus ja itsetunto. Ja mulla tuli itse asiassa mieleen se, että et, et miten jotenkin etuoikeutettu on siinä mielestään aiheen suhteen, että ei ole koskaan ollut mitään sellaista kauheita ristiriitaa, vaikka nyt ei olekaan vaikka esimerkiksi oman kehonsa. Tai siis silleen, että on, onhan se tavallaan, onhan aika etuoikeutettu asema, että ei ole esimerkiksi joutunut tulla ulos kaapista mm-hmm. omille vanhemmilleen, mikä on kuitenkin iso asia, vaikka se itsestä tuntuu sellaiselta, että, että, että no eihän mä edes tiedä, mikä mä oon. Tai silleen, että tavallaan siinä on niin etuoikeutettu, mutta vastaukseni on kyllä. Ja kyllä mä niin mietin, että se ei takaa, että ei ole koskaan tullut tavallaan kokea syyllisyyttä omasta seksuaalisuudesta. Niin. Että ei ole vaikka sellaista niin uskonnollista taustaa, että eihän toikaan itsessään ole vaikka jonkinlaisia niin identiteettiä linkittyessä tai homoseksuaalisuutta, niin eihän se itsessään mm. välttämättä ole mikään ristiriidan lähde. Tai en mä itse mä en ole koskaan kokenut sitä ainakaan silleen, niin. vaikka ei ole silleen mikään niin satapros hetero, mutta kuitenkin, että koska mä en joutunut miettimään, että onko tämä jotenkin paha juttu, on niin. se ollut silleen, niin. tosi ok, mutta et, et ei ole joutunut silleen, niin kuin, tavallaan tekemään, että on ollut se niin kuin, kehollinen problematiikka, mutta ei ole kuitenkaan joutunut harppaamaan jonkun semmoisen niin syyllisyyden niin. aidan yli kuitenkaan. Että on voinut suhtautua silleen chillisti seksuaalisuuteen. 
Mutta kyllä mä silti on kokenut äärimmäistä syyllisyyttä esimerkiksi käteen vetämisestä. Mm. Silleen, että mä oon niinku ollut vuosia vetämät käteen sen mm, takia. Mm. Tai mä oon ollut silleen, että kerran vuodessa saa vetää käteen. <laughs> Sitten mä oon niinku, hantaamuksella joku kesäinen heinäkuun päivä vetänyt käteen ja ollut silleen, se oli sit siinä. Okei, okay, sit mä vedin ehkä viikon käteen ja mä oon silleen, nyt hilla, nyt sun pitää skarpata. Ja sit, ja sit mä en vetänyt. Siis mut... Siis, mutta tämä liittyy myös mun syömishäiriöön, että ei mm. jotenkin ollut sellaista itsetuntemusta tai itsetuntoa mm. e, tai halunnutkaan luoda sellaista itsetuntoa, kun ei halunnut tavallaan jotenkin ajatella sitä omaa kehoaan tai, tai sellaista ainakaan sitä sisäistä kehoaan niin, tai sisäistä itseään, niin mm. ei sitten kyllä, tai, tai luoda minkäänlaista nautintoa, niin sitten niin. ei sitten vetänyt käteen millään tavalla. Nautinto on varmaan keskeinen, tai sisäinen itse on myös miellyttävä. Mielettävä termi. Öm, joo, mutta käteenvetäminen on kyllä hyvä keino itse tunnon löytämiseen noin mm. niinku seksuaalisesti, ainakin niin itselle. Jep, sama. Todellakin. Mä olin varmaan tosi huono sängyssä niinku ekat kaksi vuotta, kun mä vedin niin vähän käteen. Joo, kyllä se niinku siinä vasta oikeasti löytää niinku ne mestat, mistä hieman jossain puhutaan, vaikka vieläkään tarpeeksi. Sitten toinen on vähän tällainen groteskimpi ote. Ihan käytännössä tulee kyllä kuukupin käytöstä, kun pääsee... Mm. Niinku Tunnustele sisuksiaan. Niin. Joo, kyllä jotenkin olisi sille hienoa, että valotetaan seksuaalista itsetuntoa. Saisi jotenkin niin kuin, tuotua vielä enemmän johonkin, en mä tiedä mihin niin kuin, yleiseen keskusteluun. Mutta enemmän jotenkin sellaisen niin kuin, oikeasti niin löytämisen ja niin fyysisen tuntemisen kautta. Eikä niinkään sille vaatimuksena, että joo, että sun pitää niin kuin, saada hyvä kehon itsetunto, että sä voit olla niin kuin, sille, et, et sulla on niin kuin, ihana seksielämää, että sä voit miellyttää tai sun kumppani. Et, ei niin kuin, tollasta. Niin. Vaikka se niin kuin, olisi semmoinen niin oikeassa tunteminen semmoisella jotenkin niin kuin, fyysisellä tavalla. Jos niin kuin, puhuu ihan niin kuin, näin niin kuin, niin kuin panemisesta. Niin. Niin mulla on kyllä tavallaan tällainen tähän uusliberalistiseen kun, ö, diskurssiin sopiva kela, joka on silleen, tee silleen, mikä susta tuntuu hyvältä. Tee, mitä sä haluat tehdä, niin sit se tuntuu siitä toisestakin hyvältä. Että joku tekee jotain sellaista, mikä, mitä se vaan haluaa tehdä niin mulle tai mun kanssa, niin se tuntuu usein tosi hyvältä. Et nimenomaan, että jos yrittää vaan miellyttää sitä toista, mm. eikä tee niin omista lähtökohdista juuri ollenkaan, niin se ei ole usein... Mutta toistaiseksi linkittyy myös siihen, että miten myös ymmärtää niin ihmisyksilöt. Tavallaan, että se haluukin on jollain tapaa niin siinä, että se ei ole niin jossain yksilöitä, jotka on siinä tilanteessa, vaan se muodostuu jotenkin siinä vuorovaikutuksessa. Niin. Että kyllä seksi on tämmöinen tilanne, missä tavallaan aika magea tapaa silleen, että yksilöiden väliset rajaajat jotenkin hälvenee. Niin. Että se energia on jotenkin yhteistä. Perus. Konkreettisestikin hälvenee. Niin, jep, jooga. Inari Niikkanen taas <laughs> horisee hippikeloja. <laughs> Mutta niinku oikein siitä se niinku tuntuu ainakin. <laughs> niin. Voisi vasta lähteä teoretisoimaan tämän niinku seksiin ja uusliberalismin suhdetta. Mm. Mutta joo, kyllä mä niinku siis tällainen niinku aika aspiring yoga teacher, mutta kuitenkin sillä niinku hieman yoga ohjanneena jotenkin olisi hienoa saada ihmisiä löytämään jotenkin semmoista omaa kehollista toimijuutta. Niin. Siis mä suosittelen pilatesta mm. ja joogaa. Niinpä. Mulla on ollut tämän joululoman tavallaan aika huono itsetunto, koska mä oon ollut kipeä. Ja mä en oo pystynyt liikkumaan. Joka kerta, kun mä oon esimerkiksi käynyt lenkillä tai joogana, niin mä oon tullut kipeäksi jälkeen. Ja mulla on vieläkin vähän sellainen puolinainen olo. Ja mä en tiedä oikein, mistä se johtuu. Varmaan joku puutos stressi. ja stressi. Mm. <laughs> niin sit mä kävin 
nyt eilen ekaa kertaa Pilateksessa sellaisen kolmen viikon tauon jälkeen, tai kolmen ja puolen viikon tauon jälkeen, mulla tuli siitä kyllä niin hyvä mm. fiilis. Ja sitten mä ajattelin siellä, niin että et, et voipa, kun me ei oltaisi vielä suositeltu Pilatesta, niin voisin uudestaan suositella sitä. Jos on ollut joku tällainen kehollinen syömiseen liittyvä häiriön tila, niin, niin sillä tapaa on myös ihan konkreettisesti tosi hyvä vahvistaa esimerkiksi näitä ryhtilihaksia. Sepä. Ja siitä tulee semmoinen niinku ihmeellinen taju siitä, että mis, mihin, mistä mä alan ja mistä mä, mihin mä lopun. Sepä toisaalta samaan aikaan, että ei lopu, koska niin. se energia kuitenkin niin. virtaa miellyttävällä tapaa. Joo, siis kyllä pilatessa ainakin siellä, siellä tavallaan niin kuin aika mekaanisesti tavallaan opetetaan tunnustele omaa kehoa sisältäpäin. Mitä niin joogassa ei välttämättä lähtökohtaisesti aina kerrota niin selkeästi. Pilates on semmoinen niin selkeä manuaali, on näin tunnustelut jotenkin itseasiassa sisältä. Ja sitten voi alkaa myös hyödyntää sillä joogassa. Ja seksissä. Ja seksissä, jep. Se mua on kyllä mielittänyt just tuossa pilateksessa, koska mä... <laughs> ei, ei. Siis ei se, että sitä voi hyödyntää seksissä, vaan se, että se on mekaanista. Mm, joo. Mutta siis, joo. joo. Kansi hyödyntää. Kansi hyödyntää. Miksi ei hyödyntäisi? Niin. Mutta siis joo, koska mä luulen, että mä oon mekaanisempi ja suoraviivaisempi tyyppi, ja mun, mun pitää aina vähän enemmän ajatella, että et et musta tulee tämmöinen häilyvä ja monisyinen, <laughs> tai että mä ymmärrän tällaista häilyvyyttä ja monisyisyyttä, joka on enemmän tämän joogisuuden ehkä. Niin, joku tämmöinen mentaliteetti. Niin. Palatakseni vielä tuohon, kun sanoit tuosta, että sun itsetunto on heikentynyt kautta, että sun ruumis on tuttu epäselvältä. Eli toi mm. on kyllä tuttu nuoruudesta. Ja se, sen kautta on tosi paljon töitä, että ei ajattele omaa ruumistaan semmoisen outon niin hauraan, joka voi jotenkin vahingoittua. Oli kyse sitten niin liikunnasta tai seksistä. Mm. Että on, että joo, ei, ei mun niin käy mitään. Niin. Ja sitä on, sitä on pikkuhiljaa niin oppinutkin. Että vaikka se niin fyysinen joku olemus on normalisoitunut tai palautunut, mutta kuitenkin vielä, että käsitysruumiin toimijuudesta myös palautuisi semmoiseksi, että olisi niin luottavainen, turvallinen olo. Ja kyllä mä koen, että mun omassa elämässä myös semmoinen niin perusluottamuksen puute, mikä on tullut vaikka silleen, että ainakin omat vanhemmat on sairastunut ja kuollut, ja, tai toinen vanhemmista kuollut, mutta siis kuitenkin, että ei ole voinut luottaa siis, siihen, että omat vanhemmat jotenkin kestää ja kannattelee, niin se mm-hmm. on myös heijastumassa siihen kokonaisvaltaiseen niin kuin, turvattomuuden tilaan, sekä niin kuin, mielessä että ruumiissa. Niin. Ja ehkä on niin kuin, vaikka just jonkun pilateksen tai joogan kautta voinut löytää sitä turvaa myös itselleen. Ja se on tietysti arvokasta. Ja mä uskon, että mä saan taas kiittää aika paljon sit mun vanhempia siitä, mm. että mulla on niin kuin, hyvä itseluottamus, koska ne sekä haastaa että tavallaan kehuu ja antaa sellaista... Niin Jotenkin välitöntä läheisyyttä. Mm-hmm. Niin. Joo, kyllä läheisyys on tosi olennainen. Sieltä niin löytää omat rajansa myös sille muiden ihmisten kosketuksen kautta. Olisi sekin sitten silleen, niin sekä, tai joko, joko sanoilla tai sitten sille oikeasti fyysisesti. Mm. Ja kyllä mun itse, varmaan jonkinlainen itseluottamus liittyy myös siihen, että mä saan tunnustusta päivittäin. Mm-hmm. Koska mä saan tunnustusta myös mun poikaystävältä. Mm. Mä, mä en niin tiedä auttaakseen, mutta kai se jotenkin auttaa. Kyllä mä sanoin, että se auttaa. Eli tultiinko me nyt siihen conclusioniin? <laughs> no esittelen Koska... nyt sen conclusion. <laughs> Et oikeastaan niin kaikki lähtee siitä sellaisesta ruumiillisesta kosketuksesta. No kyllä se ruumis on tosi keskeinen tässä. Mm. Se Sekä sellainen niin ru- ruumiillinen sisäinen minuus ja, ja sit niin muiden tuoma Kosketus, sekä henkinen että fyysinen. Jep, koskettaminen on kyllä olennainen. Kosketelkaa. Jep. Peeps.
Mutta kyllähän nykykulttuurissa myös aika paljon kosketellaan. Mä luin jotain artikkelia jostain, miksi suomalaiset ovat hissukoita ja yksinäisiä. <tos> Hengaavat lentokentällä. <tos> niin, niin mä en jotenkin pystynyt ihan samaistumaan siihen, koska omissa piireissä, mä uskon, että aika monissa piireissä jaetaan semmoista tietynlaista läheisyyttä. Jo enemmän ja enemmän kyllä. Itsellekin se on niinku muuttunut kuin luontevammaksi ja luontevammaksi. Ja tuntuu tosi hyvältä. Niin tuntuu, joo. Esimerkiksi on ihan kummallista, että ei halais. Jep, niinpä. Mutta joita ihmisiä ei kyllä Kaikki ha- ei kyllä Kaikki halaa. ei kyllä mm. halaa. Tämäkin on siinä aisti heti intuitiivisesti. Minkään se sitten liittyy, että tykkää halata muita. Että ei tykkää. Niin. Mm. Eikö siinä ole joku tämmöinen kehollinen tuntemus kuitenkin, tai varmuus. Mm. Ei halua jotenkin tuolla paljon, että tuoksi tämä rajatuksi. Mutta toisaalta sen kyllä aina tuntee, jos joku ei halua halata. Ja sitten mä usein va- myös jätän halaamatta, koska en mä halua niinku rikkoa sellaista. Sepä. Ja toi on kyllä siinä pitää tavallaan niinku, tois vähän niinku joogaakin ohjatessa, että et pitää kyllä manuaalisesti, mä koen myös niinku ohjaa ihmisiä sillä on koskemalla. Se on ihanaa. Kiva, mutta kyllä on treenannut, mutta kyllä joskin myös aistii, että ne ei nyt kaipaisi silloin mm. kosketusta. Mutta mä oon myös miettinyt, että pitäisikö kysyä vaikka, että joo, koska jotkut kysyy, että saaks koskea. Ja kyllä mäkin kysyisin, niin tietäis vaikka toisessa ryhmässä, jos olisi ollut vaikka jotain niin seksuaalisivaksi käyttöön, niin silloin tietysti kysyisi ehkä. Mutta yleisesti ottaen mä en ole niin kuin... Mä oon vaan niinku tullut ja silleen Mä en oo ajatellut, että pitäisikö mun kysyä vaikka tunnin aluksi, että hei, et saanko mä niinku koskea teitä. Niin. Mut kyllä se voisi lisää. Niin. Lisää siihen. Mut toisaalta on myös hyvä, niinku, että et saa osaksi sieltä niinku neutraalia ja jotenkin myös samalla arvostavaa kosketusta. Mm. Hankalaa. Se, ka, tuli mieleen kaksi aihetta tässä on viimeisimmäistä puheenvuorosta, nimittäin tuollaiset mm. äärimmäiset traumat, jotka tietysti, joita me ei nyt olla käsitelty, mm. koska ne ei ole meitä koskettanut tai meidän lapsuutta, tollaset niin, se, seksuaalisen niin. hyväksikäytön traumat, jep. jotka tietysti vaikuttaa keholliseen ja sitä kautta kaikenlaiseen itsetuntoon, itseluottamukseen ja itsevarmuuteen. Ja sitten toinen on toi, mitä mä oon miettinyt ja sun kanssa, että sinkuille pitäisi tarjota niin kun alennuksella kaikkia tällaisia niin kuin läheisyyden palveluita, kuten hierontaa, mm. kasvohoitoja, esimerkiksi jotain tällaisia käsi, niin siis kynsihoitoja, kun mä miettinyt, että, tai mun sisko kertoi siitä, että silloin on ollut rakennekyyn, että, että, että se on kauhean niin kuin intiimi ja kiva hetki, kun voi niin kuin keskustella ja sitten toinen pitelee sua käsistä ja hieroo sun sormia tavallaan no, siinä samassa. Ja tos, että mun kynnet on varmaan jotenkin semmoinen, tai sormet on jotenkin semmoinen niin kuin alue, mitä itse luottamus ei jotenkin yllä. <laughs> Tuntumassa vähän ahdistavalta ajatukselta. Ehkä kun mä pureskelen siis kynsiä, mulla ei käytännössä ole siis kynsiä. Mm. Mutta johon toi totta, että toi olisi tosi hyvä. Se kaikki hieronnat, kasvohoidot, siis kaikki jotenkin. Ne on niin semmoisia jotenkin niin kohdun kaltaisia tiloja jollain niin. tapaa. Mm. Mennäänkö sitten vuoden 2018 ensimmäisiin viikon suosituksiin? Mistä lähtäisi liikkeelle? Pesko lähtee siitä, että me ollaan kohta radiossa. Jep. Siis meidän julkaisualusta lehti One Court Magazine sai nyt oman radio-ohjelman Radio Helsingille One Court Radio. Jep, joka toinen torstai kello 13-14. Jep, ja toisena, joka toinen viikko on myös Longplay, kannattaa varmaan myös kuunnella. Jep. Hito on hyvä media siinäkin. 
Ja Hilla Inari on äänestä 25. päivä Jep. ensimmäistä. Eli kun ette ensi viikolla saa Hilla ja Inari jaksoa, niin voitte kääntää Radio Helsingin taajuuksille. Jep. Ja 13-14 jännittää hitosti. Joo, tämä liittyy vahvasti tähän niin itsevarmuusteemaan. Se on siis live. Niinpä. Siinä kuulette, minkä verran näitä meidän jaksoja leikataan Hienomaan. ja editoidaan. Jep. Kaikki syössötykset, mitä ei välttämättä. No kyllä yleensä jonkin verran jää tähän jaksoonkin. Mm. Niin kuin vaikka tämä. Niin. <laughs> no joo. <laughs> Toinen suositus on 20,000 Days on Earth. Jep, siis elokuvarkistolla Orion ilminen tällä hetkellä Nikkei-teemasi leffoja. Tämä on tyyliin toissa vuonna ilmestynyt rakkautta ja anarkiafestareikin näytetty. Vähän niin kuin dokkari ja fiktio sekoittava Nikkei-leffa, joka on tosi hyvä. Mä en ole nähnyt sitä. Pitää mennä kattoo. Se näytään itse asiassa, oli 23. päivä ensimmäistä tiistaa ja sitten 25. päivä saman päivän kuin tämä meidän... Radio Helsinki debyytti. Niin, Active Thursday. Jep, nimenomaan. Nimittäin mä aion mennä tuonne silloin torstaina. Joo, niin mäkin. Rentoutumaan. <laughs> Ehkä suihkun raikkana, koska on varmaan siitä kahdesta eteenpäin pitänyt seistä suihkussa. Koska on hikoillut niin paljon sen tunnin aikana niin, siellä radiossa. Jep. Tietynlaista itseluottamusta on kyllä sekin, että uskaltaa niin myöntää, että jännittää. Ja jossain vaiheessa mä oon ehkä rakentanut mun itseluottamusta silleen, että mä oon todennut silleen, että mua jännittää. Mutta tämä on niin klassinen myös tommo, mitä neuvotaan siis tekee, vaikka Aa. esiintymisjännitys jossain tuommoisissa oppaissa. Että niin. katsi on sanoa, että okei, että mua jännittää ihan kauheasti. Sitten se helpottaa sitä niin. kautta. Tai sitten ru- rupeaa jännittää. Niin nimenomaan. Mulla on, niin kuin, mulla on joko toi tai sitten se fake it, silly make it. Että joko sille esittää helvetin itse varmaan sitä kautta oikeasti niin kuin löytää sen itsevarmuuden itsestään tai sitten vaan sanoo, että mua jännittää. Jep, mä käytän kanssa noita molempia. Ja Jep. esiintyminen ei siinä mielessä kyllä jännitä mua. Mm. Yleensä mä feik- nykyään mä useimmin feikkaan ja sitten se alkaakin menee ihan hyvin. Ja tämäkin liittyy myös ruumiin siinä mielessä, että itseään pystyy myös huijaa esimerkiksi puhumalla tosi rauhallisella äänellä. Niin sitten jotenkin mielikin ajattelee, että okei, että kyllä mä varmaan ihan rauhallinen. Mm. Me ollaan kuitenkin vaan molekyylejä, atomeja loppujen lopuksi. Jep, nimenomaan, että yleistä energiaa tässä. Mm. Mutta niin, pitäisikö sanoa vielä toinen leffa? Joo, kolmas Vinkki. suositus. Eli kolmas suositus on siis Call Me By Your Name-leffa. Me ollaan muuten kyllä suositeltu tätä jo. Mutta ei se haittaa, se on nyt elokuvateattereissa, niin. se ei silloin vielä ollut. Mutta tämä siis, oli rakkautta ja anarkiaa avajaisleffa vuonna 2017. Ihana kertomus, ihan rakkaustarina. Jep. Ja mun Tulevaisuus. Niin munkin tulevaisuus siitä mä... näyttää silleen, millaisessa kartanossa me asutaan niin. Niin kuin parinkymmenen vuoden päästä. Ja miten mä käännän lukiessa Ranskasta saksaksi <laughs> teemäs. Niin, nimenomaan. Jep. Tavoitteet Joo. pitää olla. Okei, okay, nyt vielä kiehtosuositukset. Suostellaan joogaa, pilatesta ja terapiaa Jep. kaikille. Joogaa, pilatesta ja terapiaa kansalle. Kiitos tästä. Kiitos tästä vuoden avauksesta. Mainiota. Kuullaan. Jatkossa sekä internetissä että radioaalloilla. Mieletöntä. Mieletöntä ja miellyttävää ja kauhistuttavaa. Yes. Yes, kiitti kaikille palautetta antaneille. Kiitos. Kiitos. Ja Kiit. kiitos kaikille, jotka on tullut moikkaamaan jouluman aikana. Hillaa. Läppä oli. Kiitos. Ei yes. Yes. Hei, ähm, Nähdään, kuullaan, laittakaa viesti ja kommentoikaa ja kiitos, että kuuntelette. Puspus. Pus. Ilman teitä me ei oltaisi tässä. Jep, näinhän se on. Näinhän se on.
Moikka! Moi moi!